0: Oh, Fede, nos adelantaste Vamos a la columna económica eh... bueno,
1: empezando Por ahí, por el aspecto financiero Que es un aspecto sumamente Relevante, porque habla de cómo Se eh, mantiene La estabilidad del peso, justamente eh, Y la estabilidad Del tipo de cambio, el Banco Central En lo que va de este 2021, ya compró eh, Para poder Aumentar las reservas Internacionales mil millones de dólares. Y esto es muy relevante porque es el nivel más alto que se tiene de compra de divisas en casi una década. ¿Para qué sirve justamente comprar divisas internacionales? Bueno, para fortalecer la moneda, para mostrar que se tienen los recursos suficientes y que la moneda, en cierta medida, genere más confianza en función de las reservas que va acumulando. ¿Qué significa esto? Bueno, esto en cierta medida va a ir eh, aumentando el nivel de apreciación del tipo de cambio, fortaleciendo el valor del peso. Porque acá nos estuvimos acostumbrando durante los últimos años a una situación muy triste, que es el de las devaluaciones permanentes. Y no son buenas las devaluaciones. O sea, cuando vos devaluás permanentemente, lo que vas haciendo vas destruyendo el valor de la moneda vas destruyendo el valor de los salarios, vas destruyendo el ingreso y la capacidad... Eh, el poder adquisitivo. Va generando inflación. La devaluación es un gran generador de inflación. Entonces, en cierta medida, el índice de inflación que tenemos en la Argentina no viene tanto traccionado por la famosa eh, emisión monetaria como postulan los ortodoxos, como si bien empujado en gran parte por este ritmo evaluatorio tan grande que se comió prácticamente la capacidad de ingreso de los argentinos. Y Eso va conectado también a otro punto de la columna económica de hoy. ¿Qué es lo que viene sí. ayudando justamente a este incremento de, eh, lo, del aumento de las reservas internacionales, bueno, el precio de los commodities internacionales el precio de la soja ¿por qué? porque se está exportando eh, a niveles similares a los del año pasado en términos de eh, toneladas exportadas pero como los precios internacionales comenzaron a pegar un salto muy muy grande a partir de eh, enero de este año comienza una recuperación muy muy fuerte de los precios internacionales eso ya que prácticamente el valor eh, está eh, al, al momento eh, a los niveles de, de, de sus mayores valores históricos eh, casi rondando los 600 dólares la tonelada eso es un dato muy muy positivo para eh, el Banco Central y para la Argentina en su conjunto porque al haber un precio internacional más alto de la soja, implica que la Argentina, exportando lo mismo que el año pasado, recauda mucho más por esas eh, ventas, lo cual eh, genera un ingreso extra que después se termina transformando justamente en un fortalecimiento de las divisas internacionales y en una mejora en la llegada de los dólares que ingresan al país por exportaciones. Eso también viene ayudado a que hay... Eh, Menos importaciones por servicios eh, turísticos O sea, se está eh, saliendo mucho menos al extranjero Se está viajando muchísimo menos al extranjero Un ahorro de dólares por ese lado Pero también hay una caída importante justamente de los dólares Que llegan por el turismo extranjero que visita la Argentina La cuenta de servicios, prácticamente la exportación de servicios Y la importación de servicios está en niveles Prácticamente mínimos Los dólares que están ingresando son los dólares de las exportaciones Y esto más que nada traccionado por los dólares de los agronegocios Porque no es tanta la recuperación que hubo en la venta Que la Argentina hace al mundo de productos industriales Estos básicamente, eh, si bien se han recuperado No ha sido al nivel de los alimentos Esto por empezar desde la perspectiva financiera o sea Tenemos una perspectiva financiera positiva Otro tema eh, que acompaña también a esta recuperación económica Es la cuestión productiva ¿Por qué? Bueno, la industria manufacturera Según el último informe de INDEC de, Que se publicó hoy a las 4 de la tarde Utilizó durante abril, marzo Abril el 64,5% de su capacidad instalada este es un dato muy, muy bueno porque siempre estaba alrededor del 50, del 55... O sea, es un salto sí. realmente importante.
0: Claro, claro. Pero sí, no, perdón, de perdón, perdón. cine. Eh, y generalmente supongamos que lo habitual del uso de la capacidad eh, industrial instalada eh, fuera del contexto de pandemia funciona al 100% en Argentina...
1: No, lo que pasa es que si vos llegás al 100%, prácticamente... Claro, claro. Una pregunta medio obvia. Si llegás al 100%, o sea, calcula que lo mejor es entre el 70... Y el 80%. ¿Por qué? Porque ya a partir del 80% estás casi llegando a la saturación de la capacidad instalada. Lo normal, lo normal, en los mejores años de la Argentina, es que estabas alrededor entre un, entre un 75% y 80%, porque se, nunca vas a llegar al 100%, Pues si llegas al 100%, lo que va a pasar con los precios de esos productos es que te van a empezar a aumentar o tenés que bajar el consumo, tenés que abrir la importación, sino porque, bueno, porque estás digamos casi saturando la capacidad de producir que tienen determinados sectores eh, industriales. Cinco sectores ya superaron el 70%, lo cual es positivo. Refinación de petróleo eh, estuvo en el 73,8%, minerales no metálicos, minerales no metálicos es cemento básicamente, cemento y materiales para la construcción. Bien. Estuvo en el 77%. La industria metálica básica, ¿qué es industria metálica básica? La, el acero para la construcción, el acero que se utiliza para poder construir. Estuvo en el 79% y productos químicos arriba del 70%. Datos positivos, bueno, la industria automotriz superó el 50% de uso de la capacidad instalada, sí. lo cual es un dato muy bueno porque estuvo muy bajo el nivel de la industria eh, automotriz, que es una generadora de divisas, es una generadora de puestos de trabajo, es una generadora de inversión, es sumamente importante, así que después de pasarla tan mal, la industria automotriz comienza a mostrar eh, signos de recuperación. Y textiles, por ejemplo, también estuvo arriba del 50%, que estado muy golpeado, muy muy golpeado el sector textil, así que hablando en términos de oferta, hablando en términos de producción, hablando en términos de manufactura... Eh, realmente es un dato positivo no lo podemos medir contra marzo del año pasado porque medirlo contra marzo del año pasado es una picardía, contra marzo, abril del año pasado cuando estábamos en el momento del lockdown pandémico más fuerte que podía haber, entonces no tiene mucho sentido medirlo cuánto creció contra marzo contra abril del año pasado sí es claro. bueno medirlo en comparación con 2018 es bueno medirlo en comparación con 2017 y la verdad que comparado desde 2018 que no veíamos un número así, entonces, y en una situación como tenemos hoy, de mucha restricción, de mucha restricción al consumo, de un consumo eh, en cierta medida golpeado por el tema de inflación, golpeado por el tema de pandemia, golpeado por el tema de restricciones, ver este índice... Eh, Luisito querido es un número sumamente positivo y alentador para claro. la producción argentina
0: estamos acercándonos digamos a lo que habitual a, a lo normal, habitual si podríamos definirlo así de lo que podría ser el funcionamiento de, de las capacidades instaladas en, en el plan industrial de Argentina 64% cuando vemos que como muy bien nos explicaste, eh, fuera de estos contextos de, de pandemia y de restricciones, de mercadería, circulación de gente, eh, es normal y habitual ver entonces allí un 80% del uso de la capacidad. Ahora estamos en un nuevo en plano. Algo así sería la conclusión.
1: No, claramente positiva. Es, son números que no se veían, no se veían hace muchos trimestres, hace Me... muchos años que no se veían estos números. Eh, y la verdad que es alentador, impulsado por qué principalmente estos números por la construcción todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción todavía alimentos está en un nivel aceptable que no debiera presionar sobre los precios está, alimentos está en un 63% pero el tema de por qué crecen los precios de los alimentos no viene solamente por una cuestión de oferta Creo que la, la explicación hay que buscarla en varios otros aspectos, en la concentración eh, oligopólica de la comercialización de los alimentos, en las cadenas de valor, en quienes son que dominan la comercialización de alimentos en Argentina, en, la, en los niveles de devaluación que hemos venido acarreando durante los últimos años que han eh, esmerilado y han deteriorado el ingreso de los argentinos y por último en eh, la subida de los precios internacionales y el aumento de las exportaciones de alimentos sin una consecuente eh, plan de mejora de la oferta de mayor producción de alimentos, lo cual lógicamente pone presión sobre los precios internos y sobre los hoy esmerilados eh, y flaquitos bolsillos de los trabajadores argentinos, eh, que es algo que todavía el gobierno de Alberto Fernández eh, está pendiente, creo que hay varios reclamos desde varios eh, sectores del mismo espacio político, no desde la oposición, sino del mismo espacio político que conforma el Frente de Todos, eh, porque en realidad los que, los que votamos a, a este eh, candidatos, los que votamos a este estamos esperando todavía una recomposición, una mejora justamente en esta y lo de la pandemia es entendible pero bueno, el tema de, de la política eh, económica justamente y especialmente la política monetaria con estas devaluaciones permanentes, un 30% 40% de evaluación interanual realmente ha golpeado mucho eh, entonces esto bueno el ministro de Economía debería de tomar nota, Martín Guzmán es una persona muy capaz, muy inteligente, con mucha experiencia, eh, celebro yo en particular, o los de mí, celebro las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario, celebro las negociaciones y el Frente Externo, cómo se está atendiendo pero me parece que, eh, querido Martín, hay que prestar más atención eh, y estar más habituado y más despierto a lo que pasa en el frente interno, en el frente doméstico y, y esto es una sugerencia, una humilde sugerencia de quien eh, apoya justamente este tipo de eh, proyecto económico que llegó diciendo, bueno, vamos a recuperar el salario de los argentinos vamos a eh, subir la palanca de la economía y si viene cosas que están yendo bien, hay otras que hay que empezar, me parece a esta altura, a prestarle un poco más de atención. Eso desde mi columna, ¿no? Eso desde mi opinión personal y de manera absolutamente constructiva.
0: Sí, ahí, Juanjo, se le ocurrió algo para preguntarte.
1: Sí, Fede,
0: hablabas del aumento de los precios internacionales, y en ese sentido, te quería consultar tu opinión respecto a algunas propuestas que hay dentro del Frente de Todo y otros frentes de algunos sectores de pedir aumento de las retenciones, sobre
1: todo en el trigo que impacta en otras cadenas productivas de, de, de alimentos, ¿no? En el cerro y demás, quería hacer tu opinión respecto a, a temas de retenciones con este aumento de precios internacionales en soja y trigo. Claro, no, mirá Juan, justamente estos días estuvimos analizando esto con otros colegas también que, que atendemos eh, las cuestiones externas, el precio del trigo, justamente cuando vemos las cantidades exportadas, eh, el año pasado, en 2020, se exportó menos... Que en 2019 No es una cuestión justamente en el trigo sí por ejemplo en el tema de la carne Pero también habría que analizar la cadena de valor eh, Y sí justamente en las exportaciones de carne a China eh, En el cual se están haciendo eh, Esas exportaciones eh, de, Digamos, más que nada sacrificando cuota de consumo interno eh, Pero después me voy a meter con el tema de la carne Vos me preguntabas por el tema del trigo las exportaciones de trigo en 2020 estuvieron por debajo de los valores de 2019 en cuanto a las toneladas exportadas. Ahora, ¿por qué nos encontramos justamente con un aumento eh, de, de los productos que consumimos los argentinos que son derivados del trigo justamente, como por ejemplo las harinas o los productos procesados de alimentos que llevan harinas, básicamente no es tanto por la subida al precio internacional del trigo, no es tanto lo que ha variado en este, va variado en este producto, sino justamente por eh, la depreciación del precio frente al dólar, las devaluaciones constantes. Entonces, la solución que hay que buscar en este sentido, creo creo en este caso, no vendrían tanto en el caso del trigo en particular por el lado de una suba de retenciones, por, un, por el lado por una suba de derechos de exportación, sino que viene más por el lado de eh, acordar, me parece, con eh, los molinos, harineros, eh, que no eh, suban tanto el precio de los productos o acordar justamente por ahí listado de precios para los próximos meses porque si vos subís las retenciones no va a venir, no va a variar el tema de la exportación, no es porque la exportación de trigo viene creciendo, porque en realidad. Nuestras exportaciones de trigo no son a los países asiáticos. Las exportaciones de trigo de la Argentina son mayoritariamente al mercado brasileño. El mercado brasileño el año pasado ha estado en una eh, cuasi recesión en comparación con el 2019. Entonces, en este caso, el tema de eh, la subida de los precios eh, del trigo viene más por una cuestión interna en Argentina y viene más por una cuestión doméstica y no tanto por una cuestión externa. Diferente, diferente, si ya nos metemos con el tema de la carne. El tema de la carne, cuando vemos el crecimiento exponencial de las exportaciones argentinas a China, hoy China representa, para dar una idea más o menos, hoy China representa el 85% de eh, las exportaciones de carne argentina al mundo. Hoy China vendría a ser como, no sé, los años 20 eran eh, las exportaciones de carne a Inglaterra, para, para dar más o menos una idea, cómo ha crecido eso de manera exponencial. Y la diferencia de exportar carne a Europa, exportar a China, es que la cuota Hilton que se exporta eh, a Europa es carne de primerísima calidad Es carne, eh, como para darles una idea eh, Carne refrigerada Sin hueso sin hueso Ah,
0: sin claro, hueso, sí así. Son cortes especiales
1: Son cortes especiales Es el pelleto, el lomo, el ojo de bife en cambio, China está comprando Justamente los cortes Que los argentinos nos gusta comer Por ejemplo, que son los cortes con hueso O sea, claro. estamos hablando Del costillar Estamos hablando de El cuarto trasero Entonces, eh, Se sí, cae cosa, a ¿no? cosas, no, 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 compran no. todos los chinos Pero principalmente comprando. están comprando Costillares, asado Lo que comimos Bien. los argentinos ¿Y qué sucede? Vos te encontrás que ha crecido un 85%, o sea, hoy China representa el 85%, pero creció eh, casi un 100%, 200% las exportaciones de carne en los últimos 10 años, creció a números exponenciales, unos números insostenibles, pero la cantidad de cabezas de ganado en los últimos 10 años pasó de 52 millones a 54 millones. ¿Y, ¿Y qué significa esto? Bueno, que básicamente no se movió el stock ganadero en Argentina, prácticamente no se movió, pero la exportación creció a lo loco. Y la única forma de poder lograr eso es sacrificando el consumo interno de los argentinos. Entonces me parece que acá el tema de las retenciones o el tema de qué mecanismo también se va a utilizar... Hay que tener en cuenta que hay que aplicarlo no tanto para, tal, para el tema trigo, sí si para el tema maíz, sí si para el tema eh, carne, por ejemplo, eh, carne aviar, eh, carne eh, bovina y principalmente para las exportaciones que se hacen a China. ¿Van a patalear los frigoríficos? Bueno, entonces sentémonos a hablar algo. Porque realmente lo que estamos haciendo los argentinos es deteriorar la calidad de alimentación, eh, deteriorar la capacidad de consumir proteínas, de alimentarnos, de nutrirnos por un negocio de los fríos. Yo quiero que la exportación crezca, imagínense, eh, mi rubro básicamente es eso. Ahora, lo que sí no quiero hacerlo es a costa del hambre de yeah. los argentinos, o a costa de comer fideos y guiso, y fideos guiseros. Yeah. No, creo que algo, algo el gobierno de Alberto Fernández tiene que hacer en este sentido, porque me parece que es una asignatura pendiente sumamente importante. Las devaluaciones constantes que se vienen haciendo una atrás de la otra todos los meses, 3%, 4%. Que recordemos
0: que fue criticado por el mismo gobierno, que el mismo claro. gobierno definió la devaluación como una máquina de crear pobreza, si después vemos que llevado eso al plano práctico no, no es tan consecuente con sus manifestaciones verbales.
1: Claro, entonces, ¿qué sucede? Acá, Acá creo que lo que estamos acá, no somos opositores, no hablamos no, 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 de un lado de la oposición, no, 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 nada.
0: Fuentes eh, debidamente, eh, decir, que cualquiera puede ir a consultar, citamos las fuentes pertinentes para hacer el análisis objetivo.
1: Lo que hay que tener en cuenta es que es un gobierno popular y que está apoyado por sectores populares. Y que está claro. acompañado por sectores populares Me encanta a mí, Cristalina Giorgieva El Fondo Monetario Me encantan que negociemos El tema de la deuda Pero realmente Si seguimos devaluando 40, 50% interanual Y no acompañamos con los salarios Y hay una poderosa pérdida De poder adquisitivo del 15, 20% Del salario de los argentinos Medidos en términos de dólares claro. eh, todos los Fede. años pasa eso y bueno ya, no es, no es que van a comprar dólares, el lujo va a terminar siendo comprándote, comprá, poder comprarte un kilo de asado, y no es eso me parece lo que nosotros apoyamos o buscamos de un gobierno popular.
0: Fede, siguen ¿sí? corriendo minutos a esta velocidad, eh, nos habías comentado este tema del costo de vida, que creo que va de la mano un poco del análisis que estamos charlando, redondeamos ahí y vamos a la columna de Juanjo. ¿Te parece? Perfecto,
1: sí, sí, por supuesto Un temita del costo de vida también Estábamos hablando del tema de la carne eh, ah, hoy, vale, hoy, vinimos hoy vinimos criticones, Luisito <risa> <risa> Para todos nuestros oyentes que nos están escuchando eh, Vinimos criticones y vinimos a, con a contribuir A ayudar al ministro Martín Guzmán A que haga una gestión que se oriente un poco más hacia el sector doméstico el vos Martín, Así que estás del otro lados. lado a Martín, que nos
0: estás escuchando Martín querido, a que estás por Portugal
1: nota. que andan por Portugal, viste la. que andan por Portugal y por el mundo en el Tango 01 les mandamos la. un fuerte abrazo Queremos que salgan esas negociaciones, pero prestemos un poco más de atención
0: a la... Que tomen, que tomen nota, que tomen... Bien, vamos. Tomen nota vamos. De, un, de
1: unos compañeros que se lo están diciendo. El tema es el alquilar justamente de... ¿Qué pasó? Pues en una ley de alquileres, me acuerdo hace un tiempo. 20, ley 27, con... ley 27, 1551. ¿Sí? Pero no es que Sito, ya... vos que sos abogado, instruínos un poco, de, si te acordás de cuáles eran los principales lineamientos
0: de salud. Bueno, los principales lineamientos, en, en primer lugar, extendían los plazos mínimos. ¿Sí? La antigua ley, eh, eh, dictaba, escribía plazo mínimo dos años, para la vivienda, sí, eh, para la vivienda de uso familiar y tres años de mínimo para la para los alquileres de uso comercial. Eh, también, mejor dicho, eh, tampoco abordaba este tema de los incrementos de precios, los reajustes o cómo debía ser revisado. Y entonces allí veíamos en los contratos yo por lo menos desde el estudio jurídico, de todo tipo de inventos, si podemos definirlo de alguna manera. He visto, con, he visto contratos que decían si aumenta la nafta, aumenta el alquiler, si aumenta el leche, aumenta el alquiler. He visto realmente algunas cuantas eh, novedades jurídicas ¿sí? porque lo, también los abogados tenemos gran poder de invención frente a algún vacío normativo, entonces ahí es cuando la creatividad de los colegas sale a relucir con toda su energía eh, pero bueno, esta ley viene, eh, como vos dijiste fue anunciada de alguna manera con bombos y platillos y también este, in, in, entre renglones, eh, como contextualizada, como que venía a empoderar quizá a los inquilinos, porque extendía los plazos mínimos para alquilar, hoy los plazos mínimos para un contrato de alquiler son tres años, tanto para vivienda familiar como para co, eh, de uso comercial, también eh, sujeta el, los reajustes, eh, de, los reajustes de esos cánones locativos a índices eh, oficiales, eh, generalmente los que son publicados por el INDEC, este, ¿sí? como por ejemplo, y entonces allí también está este, este, traf, este trasfondo... De, eh, de alguna manera darle cierta tranquilidad si se puede definir de alguna manera para los inquilinos de que los reajustes los precios los aumentos de los cánones locativos no iban a ser brujos y que iban a poder estar por lo menos por tres años en una vivienda más o menos en lineamientos generales eso era lo que eh, motivaba cier cierta o cierto optimismo definámoslo así por parte de los inquilinos y muy bien eh, publicitado por parte del gobierno alargándose esto como un logro sí eh, con fe entonces qué resultado nos trajo porque nos adelantaste que no trajo un escenario un, un, un resultado inmediato como tan optimismo como lo, se lo había postulado y rápido claro, porque
1: exactamente exactamente
0: bueno de Juanjo sí eh, el
1: Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, que dirige a Andrés Aciahín, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires, economista y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, colega mío en la carrera de Economía de esta universidad, eh, justamente sacaron un informe sobre la evolución de los costos de los alquileres eh, durante este año. Y un dato importante para tener en cuenta, que, que va directo, Intergrano Es que alquilar Un, un monoambiente ¿No? Un ambiente o sea, estamos hablando de, de No sé cómo serán Veinte metros cuadrados 5 por cuatro En Capital Sí, federal, sin
0: dormitorio ¿no? Entonces, Sin dormitorio Un cuadradito Con un paño Un cuadradito claro. Con un paño
1: Bueno, aumentó Casi el 50 ciento Interanual con, O sea como, claro, como mínimo un 50% interanual. Y hoy el salario mínimo vital y móvil, que está alrededor de los 24 mil pesos, quedó por debajo de los 26 mil pesos del valor de un alquiler. O sea, no se llega a cubrir con el salario que cobra un ¿Y qué, hacemos, ¿Qué
0: se hace ahí? Qué rato? se hace frente a su Bueno, en no.
1: este caso, en este caso, como, creo que, bueno, teléfono, desde, teléfono desde, una
0: de Estado, desde una política de Estado, cuando ves que le raste tanto.
1: Y bueno, principalmente es hacer una política de Estado. O sea, en esto nosotros miramos los números, ¿no? O sea, nosotros al igual que Andrés Asciaina, al igual que el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, nosotros miramos los números y decimos, eh, no es nuestra labor eh, proponer las políticas públicas en este caso, porque si no directamente, bueno, me voy al Ministerio de Economía, nos vamos con vos, con Juan y todo y armamos la política pública. Lo que sí reflejamos es una realidad en la cual estamos los argentinos sumamente preocupados porque bueno porque en realidad hay una suerte de vacío me parece en este caso en el cual eh, bueno viví como puedas o sea viví arreglado como
0: pueda. puedas ya le
1: quién puedas, si podés pagar un departamento no estamos hablando de que la calidad de vida está deteriorada sino que además de esto como bien lo planteó hace unos días cuando vino Luis Elía y yo le pregunté se acuerdan? Le pregunté, cómo ves la cuestión social Luis y Luis tenía okay. prácticamente... Prácticamente casi se me explota el teléfono en ese momento, por lo que me dijo, ¿se acuerdan, no? ¿Qué cuestión social me dijo? Con 40%, 50% de pobreza, con eh, un subempleo con esto, con un salario mínimo tan bajo. Bueno, lo que estamos diciendo acá es que en este caso están habiendo problemas. Y esto es lo que nos, nos encantan, las reservas en el Banco Central, el dólar blue, eh, el dólar bolsa, el dólar link, el negocio inmobiliario. Bárbaro, nos encanta que la industria crezca. Estamos, yo estoy recontra contento de que eso suceda porque seamos. Un... No todo, pero
0: no es todo. Pero, pues pero,
1: sí. pero, pero te falta ah, incluir acá me parece en este caso, por lo menos a 30 millones de argentinos que se están quedando afuera. Sí.
0: Eh, eh, Súper claro super claro, se nos está yendo el programa por abajo de por, 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 por abajo de las patas ¿sí? podemos definirlo sutilmente de alguna manera entonces lo tengo a Juanjo que...